0: Willkommen zu Sneaky Monday Episode 128 in Space. Ich glaube, ich, ich wollte behaupten, wir hatten schon mal was mit in Space, aber ähm, das stimmt gar nicht. Wir haben nur schon oft darüber geredet, dass alles besser wird in Space. Ähm, heute sind wir nur zu zweit hier, denn äh, ich bin hier zusammen mit der Helena. Hallo. Sie freut sich und strahlt, dass wir endlich hier sind. Wir haben heute ein Nebenformat mitgebracht, wo wir zu einem bestimmten Thema in Space zwei Filme ausgesucht haben, einer von ihr, einer von mir, und über die heute reden wollen. Und ähm, ja, am Ende ziehen wir das Thema für die nächste Folge. Und das Thema in Space kam oder ist in den Lostopf von mir geworfen worden, oder? Ich meine auch. Und die zwei Filme, die dabei rausgekommen sind, sind, also ich habe es ich ganz safe gespielt und habe gesagt: In Space, no one can hear you scream. Und es gab ähm, Alien, aber damit es zumindest ein bisschen trashig wird, in Deutsch ja damals veröffentlicht unter dem Namen Alien: Das unheimliche Wesen aus einer, aus, aus einer oder wirklich aus seiner Fremden, nee, ich habe mich doch hier, ist doch das Leerzeichen falsch gesetzt: Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt. Was ja schon mal super irreführt ist, weil man die fremde Welt, aus der das Alien in Alien kommt, überhaupt nicht kennenlernt. Völliger Quatsch, Titel. Aber darum ähm, soll es jetzt noch nicht gehen, denn der zweite Film, äh, den hat Helena ausgesetzt und das war
1: Moontrap.
0: Und in Deutsch heißt er
1: Moontrap. Gefangen in Raum und Zeit. <lacht> genau.
0: Und äh, da hat äh, Helena tief in die Trashkiste gegriffen, würde ich sagen. Ja. <lacht> den hattest du selber auch noch nicht gesehen, oder?
1: Nein, nein, tatsächlich nicht. Ich habe nach Filmen gesucht, die im Space spielen. Und dann bin ich über den gestolpert, der mir halt auch nichts gesagt hat, beziehungsweise nur der, äh, die Hauptdarsteller, die, die Namen haben mir tatsächlich was gesagt. Und äh, ja, hatte ein sehr plakatives äh, Poster. <lacht> ja.
0: Und ich merke, grad, dramaturgisch habe ich mir das ganz schlecht überlegt, weil wir wollten zuerst über Moontrap reden und dann über Alien. Ähm, jetzt kann man natürlich das Ganze links wie rechts drehen. Wir sagen, wir reden nach hinten raus über den, über den vermeintlich besseren Film. Ähm, aber auf der anderen Seite könnte man auch sagen, wir starten mit Alien. Und dann äh, seid ihr jetzt schon total gespannt die ganze Zeit, was denn Moontrap eigentlich ist. Äh, lässt sich jetzt nicht mehr drehen. Wir bleiben natürlich bei dem ursprünglichen Plan, denn so sind wir. Und ich glaube, brauchen wir eine Pause? Nee, oder? Mm -mm. Keine Pause. Wir wollen direkt mit Moontrap starten. Mhm. Denn Wir haben ja schon lange gewartet, wie, den, wie die Tagline des Films ist. For 14.000 years it waited. Und um ein ganz bisschen Scene Setting zu machen, Moontrap ist von 89 und ist von Robert Dyke. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich hätte es richtig gelesen. Es war sein, genau, sein Debütfilm. Debüt. Und er hat danach so tolle Filme gemacht wie Inalienable Time Quest. Kenne ich alles nicht. Und äh, Moon Track, Target Earth. Und es gibt ein Sequel zu, ähm, zu Moon Trap, Moon Trap 2. Äh, ja, und das ist tatsächlich, genau, das ist jetzt als Moon Target Earth rausgekommen, nehme ich mich verschrieben, Moon Moontrap, Moon natürlich. Aber erst 2014, also 25 Jahre später und auch mit, mit überhaupt keinem Cast von Moon Genau, Moon ist von 89. Ähm, war in den USA R-rated und ist hier ab 12 und ist auch nicht brutal. Der war R-rated. Es gab eine Szene im Stripclub, ne? Ja. Deshalb R-rated, man mhm. hat Brüste gesehen. Egal. Ähm, Helena, worum geht's? Worum geht's? Äh, worum zum Teufel geht's? <lacht>
1: <UK>? <lacht> ja, ähm, gut, das habe ich schon verdrängt. Also ähm, zwei Astronauten, ähm, ich weiß gar nicht, wo. Ich glaube, die ähm naja, auf jeden Fall zwei Astronauten im Weltall und dann, äh, ich glaube, dann treffen die auf ein unbemanntes Raumschiff.
0: Ja, und da war was. Was war denn mit den zwei Astronauten? Die wollten immer gerne zum Mond, aber haben nicht die Mission gekriegt. Ja,
1: genau. Vor allem der eine, der Hauptdarsteller, gespielt von, können wir das sagen, Walter ja, König. Tschekov von äh, der Original Star Trek Serie. Und der andere wird ähm, gespielt von Bruce Campbell.
0: Ja. Also ihr merkt schon, B-Movie Gold, ja, mhm. also Bruce Campbell, If Chins Could Kill und die, die ich nicht mal nicht die zweite, nicht die dritte, die vierte Geige aus <lacht> Star Trek mhm. und ja, warum das vielleicht nicht die beste Idee war, Walter König dafür zu nehmen, dazu kommen wir ja. später, aber ja, die Na, Story. Ja, auf
1: jeden Fall äh, sind auf einer Mission, ähm, ich weiß gar nicht, Routine. Routineflug steht ja, glaube ich, auch hier ne? ja, in der Synopsis. Und ähm, auf jeden Fall treffen die eine auf ein unbenanntes Raumschiff und dort nehmen sie halt dann. Nein, das war ja doch auf ein äh, menschliches. Es war kein Alien-Raumschiff, glaube ich.
0: Sie wussten es nicht.
1: Ja, auf jeden Fall sind sie dann an, dort an Bord und bringen etwas mit. Die bringen, glaube ich, so ein Ei-ähnliches. Ei Boah, was ein Ei? Ich glaube, sah das nicht aus wie so ein Ei?
0: Ich habe irgendwie mehr so Sarkophag
1: ja? im Kopf, aber ich weiß, ja, nee, ich vielleicht
0: sah es so aus wie so ein Eis. Auf jeden Fall, auf jeden also bringen, bring
1: <lacht> sie bringen auf jeden Fall etwas mit äh, auf die Erde ins, ins Labor der NASA oder was auch immer. NASA, ist, ja. Ja, NASA, und ähm, dort wird es dann untersucht und dann stellt sich raus, dass da ein, es ähm, war nicht mal ein Alien, sondern es war ein, ein, ein ein Roboter. Haben, ja, glaube ich, der glaub, dann sie haben, diesen
0: glaub, ich glaube, sie haben Cyborg gesagt, ne? Ja. Aber es war, es war wirklich mehr wie ein Roboter eigentlich.
1: Ja. Ja. Aber es war schon ein Cyborg, weil er sich ja auch die, ich meine, er hat sich dann äh, dann irgendwelche, äh, der hat sich, der ist ja mit dem Computer mhm. dort verschmolzen, soweit ich mich erinnern kann. Mhm. Und dann hat er noch ein paar Waffen dann äh, sich dann.
0: Aber er ist nur mit Technik verschmolzen. Du wirst ja ein Cyborg nur, wenn du dann ja, noch da noch. Ja, und hat er da
1: nicht auch organisches Ge Ich weiß es nicht. Das sieht auf jeden Fall
0: ultra scheiße aus. Also, es ja. klingt irgendwie alles jetzt ganz geil, aber das ja. war einfach nur ein Haufen Schrott. <lacht> und auf den haben sie dann stundenlang geschossen, bis er <lacht> explodierte.
1: Weil ich glaube nämlich, dass sie noch einen Leichnam mitgenommen hatten.
0: Ja, ja, die hatten auch irgendwie
1: irgendwas anderes. Noch und dabei. ich glaube, dass dieser Roboter mit, mit dieser äh, Leiche dann auch einmal auch verschmolzen. Also, ich, aber es äh, ist ein bisschen lange her und es war kein guter Film und ich äh, daran kann ich mich hier nicht, nicht mehr genauso, genau erinnern. Aber ich weiß auf jeden Fall, die bringen etwas mit auf die Erde. Das stellt sich dann als Gefahr heraus. Und ähm, dank Walter König können sie natürlich dann, dann halt. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen soll, aber ja. Okay. Ist, ja, dank Walter König können sie halt den gefährlichen Roboter dann eliminieren und dann gibt es die Chance, halt noch einmal ins Weltall zu fliegen, denn da ist ja noch mehr.
0: Ja, ja aber ähm, die beschießen dann doch schon zum Mond zu fliegen. Mhm. Because of reasons.
1: Mhm. Weil er dann halt, ich weiß nicht, aufgrund seiner, ähm, seiner Heldentat, weil er dann mhm. halt dann die, die ähm, nasa-mitarbeiter vor diesem roboter gerettet ich weiß es nicht mehr auf ich jeden weiß aber Fall, nicht mehr warum denn? sie dann
0: zum mond also irgendwas muss ja dann noch sein warum sie das die merken die dann die, das kommt vom mond oder ich glaube ja so. ja
1: und dann ja du hast recht die sind dann auf dem mond also mit die meinen wir dann bruce campbell und walter ja, könig ja. nur die zwei sonst halt auch niemand
0: nachdem walter könig noch extrem viele Liegestütze gemacht hat und bruce campbell mit einem snackautomaten gekämpft hat <lacht> da, da war doch dann so ein, so ein, so ein Trailer-Moment, wo er wie gesagt hat, Damn Machines. Ja. Und dann, äh, ja. 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 Ich glaube, wir können ja nachher noch mal einen kurzen spoiler aufmachen, ähm, was dann die moon Trap ist. so Was die ja. zwei dann auf dem Mond <lacht> erwartet. Äh, also mein Highlight war die stripclub szene ähm, Wir sind im Stripclub und sagen, boah, ist irgendwie alles kacke und wir kriegen niemals die Chance, zum Mond zu fliegen, mhm. nachdem sie das Artefakt schon gefunden haben. Ja, der Film ist bei den Kritikern, es gab gar keinen Kritiker-Score, aber es ist auch bei der Audience mit 27 auf Rotten irgendwie echt durchgefallen. Und Walter König ist kein Leading Man. Nein. Also ist old, der ist, ich finde ihn total sympathisch, aber man merkt die ganze Zeit, finde ich, im Film, dass Bruce Campbell, der, der kann ja eigentlich gar nicht anders als irgendwie auf 13 spielen, die ganze Zeit sich Zurücknimmt, zurücknimmt, weil er eben nicht der Hauptdarsteller ist und immer sagt so, ja, okay, ich sag jetzt mal lieber nichts. Und Walter König halt immer so dasteht und das aber einfach den Lied auch nicht übernehmen kann.
1: Ja, er versucht es, aber ja. es, es, es funktioniert leider nicht. Gar nicht.
0: Und deshalb bricht es. Also hätten sie, glaube ich, hätten sie wirklich Bruce Campbell erlaubt, hey komm, ähm, dreh rund, ja, gib alles. Und Walter König wäre dann, hätte dann die der hätte die, die Rolle gespielt, die das Ganze dann erden soll, weil die haben ja beide dagegen ihren Typ besetzt. Ja. Dann hätte es geklappt.
1: Ja, und ich, ich bin eigentlich also kein Star Trek-Fan. Und ich, ich habe die alte Serie auch nie gesehen. Ich glaube, die Filme tatsächlich, die kenne ich. Ähm, ja und Auch nicht alle gut. <lacht> ja. Und ähm, ja wie du sagst, er war einfach der, ähm, der nette, liebe Sidekick ja. von nicht mal von Kirk und Spock, sondern von, ich würde sagen, weiß ich von.
0: Von Pille? Pille, ja. <lacht> das war er, war doch der, er war der, der Mechaniker, ne? Also mhm, der im äh, Maschinenraum?
1: Check nee, das war Scotty. Chekov und Sule haben äh, die, äh, die Enterprise gesteuert. Also die waren die, ähm, die Piloten. Okay.
0: Aber wer hat die ähm, Bodentruppen immer angeführt? Also wer war der. Also war, war, war ein ja, klar, es konnte, ja, wie es sich für einen Captain gehört, ist er <lacht> immer rausgegangen. Jetzt fehlt ein Trecke hier am Boden, ganz ehrlich. Einer, sagt, boah, das ist doch Quatsch, was ihr da redet.
1: Ich dachte, er mm. war der Russe. Nee. Ja, Tschekov und Sulu saßen immer vorne und haben, ähm, waren die zwei Piloten. Ja, aber wenn dann die, wenn es dann zu den unausweichlichen Bodeneinsätzen
0: kam, war er dann einer Ne? Nee,
1: nee wenn, dann waren es dann, glaube ich, immer ähm, Also Kirk und Spock natürlich Bones war dabei. War ja, der ich Arts weiß es, der
0: Hauptdarsteller war dabei. Ich meine, bei, bei Next Generation ist es halt Worf. Weil der ist Head of Security. Also wer ja. war Head of
1: Hatten sie halt niemanden. Sicher? Ich weiß es. Also, also Chekhov war nicht Head of the Security. Nicht? Der war doch auch immer so ein bisschen so der ähm, Trottelige. Ja.
0: ja. Weil der Rose war. Hm. I don't
1: know.
0: know. Chekhov, Star Trek. So, I'm, I'm gonna Double check this.
1: Wie heißt du überhaupt mit Vornamen? Anton?
0: Pavel Andrevich Tchekov. Eieiei. Nee, das ist der Falsche. Das ist aus dem, das ist aus dem. Ach, ist auch egal. Jetzt war ich bei der Pike, ähm, bei den neuen Filmen. Ist
1: ja, ist auch so ein eigentlich. Der
0: ja, Paralleluniversum. Okay. Ah, okay. Multiversum. Alle Universen okay. jetzt. Okay. War super wirklich. Ich glaube, Spock war da auch die Ver Ja, okay, wir schweifen ab. Ja, ich möchte gerne irgendwie. Ich, ich glaube. Vielleicht nehmt ihr einfach von uns mindestens nicht so ein geiler Film und dann reden wir noch über den Spoiler-Bereich. Da, also man muss eigentlich über alles reden, um, um über den Film sprechen zu können. Aber was dann auf dem Mond passiert, ist eigentlich schon, da wird es dann so ein bisschen witzig. Mhm. Der Weg dahin ist schon zäh. Mhm. Um, ja. Also mein Highlight war wirklich, wie Chekhov einfach Liegestütz zu Hause macht, weil sie ihn als, als Muskelhauptdarsteller, und der war zu dem Zeitpunkt auch schon ein bisschen älter. Ne? Ja. Also was ja okay ist, aber nee, nee. Was hast du ihm eigentlich gegeben? Anderth oh. Anderthalb? Zwei?
1: Weiß ich gar nicht. Zwei maximal. Ja, leider. Auch kann Ich glaube schon. Ich glaube, ja. Ich, hm. also, ich viel mehr als,
0: also mehr als zwei kann man dem eigentlich nicht geben. Also sehen, habe ich dem, ich meine, es war jetzt auch irgendwie, ich meine fairerweise Ja, ich habe ihm tatsächlich
1: haben, zwei gegeben. Ja.
0: War nicht so mega ein Trash. Ich habe sogar zweieinhalb gegeben. Mm. Siehst du ja mal. Auf dem Plakat ist sogar wieder Bruce Campbell drin. Ja, natürlich. Ja, ja. so würde ich ihn ja auch vermarkten, gebe ich also. ja zu. Ja, Dann lassen wir ihm, dann geben wir ihm zwei. Zwei. Das, ich hätte jetzt auf, wenn ich schon frage, anderthalb oder zwei, dann war ich mit zweieinhalb wohl ein bisschen noch angetrunken, behaupte ich mal. Okay, dann machen wir noch ein bisschen Spoiler am Dienstag. Ähm, die kommen auf den Mond an. und Da finden sie natürlich eine Pyramide.
1: Ja, 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 doch. Und eine Und, Frau. Ja. Ja. Und dann war die Geschichte,
0: das war's was die, die Maschinen sich erhoben haben? Ich weiß nicht, was war.
1: Ja, die ähm, sind dann auf dem Mond. dann, ja, dann, dann da finden sie, glaube ich, dann dieses fremde Raumschiff. Da ist dann, finden sie auch diese Frau, die, mit der sie nicht kommunizieren kann. Äh, doch. Ja? Ich mit ihr. Ja, aber sie
0: Wahrscheinlich sogar ihr Armband und die warnt die und sagt, hey, ich aber warte seit sie die? Ich die sagt doch, sie wartet seit tausend Jahren auf die. Oder verwechsle ich jetzt langsam 14.000 Years. Ja, ja, genau. Ich, ja, ich, ich würde sagen, verwechsel ich langsam Moon und in Moonfall. Aber es ist ja so ein bisschen hm. ähnlich.
1: Hm. Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall treffen sie halt dann diese Frau. Sie nehmen sie mit, äh, weil ihre Crew anscheinend Also sie ist die einzige Überlebende ihrer Crew. Und dann werden sie von ähm, Roboter angegriffen.
0: Das ist doch nicht die einzige, über die ihre Crew, sondern von dieser ganzen Zivilisation, oder?
1: Ja, wenn es soweit.
0: Ja, die waren in dieser Pyramide und die hat auch in diesem.
1: In diesem Sarkophag dann gelegen. <lacht> in diesem Sarkophag gelegen, gelegen ja. hätte <lacht> ja.
0: Und dann, und dann hast du auch recht, dann werden es wirklich Cyborgs, weil einer von denen frisst doch dann Bruce Campbell.
1: Ja. Oh, Spoiler.
0: Wir sind doch spoiler Spoilerbereich.
1: Ja, ja, okay, ja, gut. Dann, ja. <lacht> Dann kommen noch mehr ja, auf, dann, dann, ja, nee, dann stellt sich raus es sind noch mehr Roboter auf den äh, auf dem auf Mond und ähm, die greifen halt dann ähm,
0: die kommen so Sandshark mäßig ne sind immer so, so unter ja. der Erde ja. und dann kommen sie ja. so raus und, ja. und dann ist irgendwie alles blöd und dann
1: dann dann stirbt Bruce Campbell und dann ja dann muss äh, Walter König äh, den Film allein tragen das wird noch
0: schwieriger ja. aber hat diese Frau noch dabei zelten die nicht sogar noch mal da oben
1: ja die zelten dann nicht haben die dann Sex ja. Ja, ne? ja. ja stimmt die
0: zelten dann auf dem Mond haben nochmal mal Sex ja und dann bringen sie die Roboter um und dann ist irgendwie gut ne
1: ja dann sind die in einem, äh, in einem Mutterraumschiff von den Robotern und dann mhm. müssen die da ähm stimmt das habe ich ganz vergessen. Ja, dann sind die da drin. Das ist dann wie, wie bei Independence Day. Wie bei Independence Day. Die, die, die schleusen sich oder die, die kommen dann in dieses Raumschiff rein. Dann können sie dort... Nein, Quatsch, die werden sogar entführt, glaube ich, weil sie noch zu Beginn auch...
0: Ach, die hängen da, die hängen da so, an der Wand. Ne? Ja, genau, die hängen da an der Wand. Und, so rum. Oh.
1: Ja, und er schafft es tatsächlich, sich dann zu befreien, bevor sie dann halt ihre Klamotten verliert, weil ah, der Roboter, ja, ja. ja. Ähm, genau, und dann ja strummern sie ihn halt in diesem Raumschiff rum und denken, okay, jetzt müssen, dann gibt es einen Selbstzerstörungsknopf, den drücken wir jetzt und dann müssen wir aber noch rechtzeitig abhauen, ja. Ja.
0: Und wie kommen sie zurück? Mit ihrem Space Shuttle oder mit einem Alien Shuttle?
1: Hm. Ich denke, ich glaube, die müssen mit einem Alien Shuttle zurückkommen, mhm. weil ihr es, glaube ich, zerstört worden ist.
0: Stimmt, da war was. Die, die Hat nicht so ein Roboter irgendwie ihren Rover angegriffen zwischenzeitlich? Ja,
1: ja. Und deshalb mussten sie dann auch
0: Es gab nur einen Weg vorwärts. Ja. Ja, ihr seht, die Handlung ist uns gut im Gedächtnis geblieben. Ja, ja. Ja, es war halt alles Es ist halt nicht so richtig geil, lustig, trashig, weil dafür Dann hätte Bruce Campbell den Lied übernehmen müssen und es hätte mehr als zwei Sexszenen geben sollen. Also es gibt ja eine Sexszene und Strip-Szene. Das war auch zu
1: wenig. Ja, aber bei der Sex sieht man ja auch nichts. Also die sind dann im Zelt, dann ziehen sie sich aus und Sieht man
0: Sieht man ihre Brüste?
1: Jetzt bin ich nicht mehr sicher. Ach, bin ich auch nicht mehr sicher. Ich weiß, ich dass ich nicht sie sich ausziehen und hinlegen, aber Ja, ja, ja. Ich glaub, und das deutet an. Das ja, da, es
0: war ja schon implizit, dass die dann Sex hatten. Warum auch sonst? Zelten auf dem Mond. Also, mhm. ähm, war, war Sauerstoff auch noch knapp? Ich weiß nicht
1: mehr. Ja, ja, ich glaube auch, der Sauerstoff ja, war knapp. Aber,
0: ja. Ja, ja, das war
1: ja, Und dann hat er die Welt gerettet, weil er dieses Alienraumschiff dann in die Luft gesprengt hat. Und dann ist er wieder auf der Erde und äh, lebt glücklich zusammen mit seiner ähm, Alien-Ehefrau.
0: Ja oder ja. menschlich. Ich meine, die war menschlich. Ich meine, war sie waren, menschlich? Ich meine, das waren auch Menschen. Nur vor 14.000 also diese, ich Moon Trip, Moonfall, die verschwimmen in meinem Kopf. Ich bin ja. Nicht Beide. Also es wird nicht
1: viel erklärt. Also ja. der Film
0: nicht. war aber besser als Moonfall, würde ich sagen. Hm. Nicht viel,
1: hm.
0: aber besser. Weil da war doch auch Bruce Campbell. Und der hatte zumindest der war motiviert. Also, ja. Er hat nicht motiviert, das Richtige zu tun, sondern seine blöde Rolle zu spielen. Aber, ähm, ja. Aber muss man echt nicht gucken, leider. Nee. Ich, so ich habe mich echt super gefreut, dass du den rausgesucht hast, weil ich, ich hatte nie von dem gehört. Außer, klar, in so Bruce-Campbell-Filmografien muss über den Titel eigentlich schon öfter gestolpert sein, aber hat sich irgendwie, ist nicht präsent geblieben. Um, aber Ich, ich habe ihm zweieinhalb gegeben. Also irgendwie war ich ja dann doch wieder ich, wir wollten ihn auch von Anfang an mögen. Ja. Also, waren richtig. Gab es ja auch so ein Intro von dem Regisseur und dem, dem Special effects Ja, gab es. Äh, ich glaube sogar,
1: war, äh, ja. ja. Er war das tatsächlich. Oder ich glaube, es war äh, der Synchronsprecher. Stimmt. Ich glaube, der Synchronsprecher, der dann nochmal. Ähm, der deutsche Synchronsprecher. Ja, der deutsche Synchronsprecher, ja. ja. Der da meinte, dass ist jetzt noch nochmal. Ähm,
0: genau, die haben. Äh, jetzt gab es eine ne, Kompetenz. Also vorher war der in Deutschland wohl geschnitten, jetzt gab es eine komplette Version und da haben sie sogar mit dem Originalsprecher die Stellen nachsynchronisiert. Mhm. Was total schön ist für Leute, die Synchros mögen, wir nicht, aber der Synchronsprecher war trotzdem sympathisch. Mhm. Ja. Und für so Leute ist es ja immer total wichtig, dass das dann die alten Stimmen sind. Man guckt es halt im Original. Aber, aber der Typ war mega. Also das ist richtig, ja. ja. Damit der weiter einen Job hat, sollen sie ruhig noch ein bisschen synchronisieren für ein paar Jahre, bis er in Rente geht und dann ist es okay. Dann kann man es auch sein lassen. Ja, guckt nicht Moontrap. Gibt es auch bessere Bruce Campbell-Sachen?
1: Definitiv.
0: Zum Beispiel Evil Dead. Um mal so einen ganz krassen Geheimtipp rauszuholen: unter <lacht> dem Bruce Campbell-Film.
1: Ja, oder tatsächlich tatsächlichen Geheimtipp, Briscoe County Junior.
0: Das ist die Serie. Die, war, die fand ich richtig gut. Ja. ja, die fand ich auch richtig gut. Ich frage mich, ob die gut ist, wenn man die jetzt guckt. Ich befürchte nicht. Ich glaube auch nicht. Aber das, war auch ne, das war eine Western-Serie mit Sci-Fi-Elementen ja. später. Ja. Und dann abgesetzt, glaube ja.
1: ich. Ja, genau. Wie
0: das halt so mit Western-Sci-Fi-Serien immer passiert. Ja, ja, ja. Ja, Moontrap, nee. Nee, nee, lasst es, Leute. Nee. Nicht alles ich ist besser in Space.
1: Ja, ich glaube, das, das, was mir tatsächlich gefallen hat, äh, war Bruce Campbell und dann, dann zum Ende hin auch der Bezug zur, ähm, weil die dann in der Pyramide sind und dann der Bezug dann auch noch nochmal zu, ähm, zur ägyptischen ähm, äh, Mythologie. Ja. Hm.
0: Ich weiß, die waren in der Pyramide. <lacht> <lacht> ja, okay. Das ist ja Moontrap. Mal schauen. Nächstes Mal haben wir bestimmt Zweifel, mit denen man viel sagen kann, aber. Don't, it's a trap? <lacht> Und jetzt nach der Pause reden wir über einen krassen Geheimtipp für euch, über Alien. In Space, no one can hear you scream. Alien, das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt. Ebenfalls R-rated, genau wie Moontrap. Ist aber auch, glaube ich, das Einzige, was die zwei gemeinsam haben. Ist Von, äh, von Ridley Scott. Wir haben am Ende die Kinofassung geschaut. Oder haben wir den Extended, den Directors Cut geguckt? Wir haben den Directors Cut geschaut. ne? Und ich mhm. habe gesagt, ich mag die Kinofassung eigentlich lieber. Ja. Aber wir ähm, nehmen mal die modernere Directors Cut-Version. Ich mag die Kinoversion lieber, weil die ein bisschen ruhiger ist, ähm, sich ein bisschen mehr Zeit lässt und ein bisschen weniger Alien zeigt. Ähm, Im im Director's Cut wird ein bisschen mehr von der ähm, von der Verpuppung und einfach vom, wie sagt man, vom Lebenszyklus des, des Aliens mhm. ähm, gezeigt, was einerseits eine schöne Brücke zu Teil 2 schlägt, ähm, andererseits das Ganze natürlich ein bisschen anders darstellt, als dann in Teil 2 ähm, war und, aber der Director's Cut hat eine ganz tolle, längere ähm, Sequenz auf LV-426, also auf dem auf dem Planeten, über die, ähm, über die, über die Helmkameras mit, mit so ähm, düsterer Ambient-Musik. Also die eine Szene finde ich fantastisch. Ansonsten mag ich die, die Kinofassung lieber. Äh, für alle, die den Film nie gesehen haben. In Alien geht es um eine, ein... ein ein Raffinerieschiff, die, die Nostromo, und ihre Besatzung, die ähm, unterwegs sind für mehrere Jahre im, im Hyperschlaf, aus dem Hyperschlaf dann geweckt werden, weil sie einen Notruf empfangen und dann zu einem, äh, einem Notruf äh, ungewisser Herkunft und dann zu einem Planeten äh, gerufen werden, dem eben genannten LV 426, ähm, um dem nachzugehen. Und als sie dort landen, finden sie ein abgestürztes ähm, ähm, Alien-Raumschiff und an Bord von diesem Schiff ähm, finden sie die, die Crew offensichtlich schon lange tot und einen Lagerraum voller Eier. Und aus einem dieser Eier springt ähm, ein, ein Lebewesen, ähm, wen springt es noch an? Kane, ne? Ja. Ähm, einen der Besatzung und ähm, dieses Lebewesen nehmen sie mit an Bord und Uh, an Bord geht's ihm, fällt das Lebewesen irgendwann tot ab und Kane geht es erstmal wieder gut, anscheinend, uh, aber dann stellt sich heraus, dass es einen, uh, ihn, ihn imprägniert hat und aus dem Bauch platzt ihm das namensgebende Alien und die Crew muss irgendwie schauen, dass sie überlebt und das Wichtige bei der Crew ist, um, das sind mehr oder weniger einfache Arbeiter, also das ist eine Raffinerie-Raumschiff und die wir haben Ein paar dabei, die das Raumschiff fliegen können und ein paar, die die Raffinerie äh, bedienen können. Das ist eine sehr kleine Crew, äh, der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ähm, gemischt, zwei, zwei Frauen, fünf Männer. Und ähm, die sind auch nicht so die sind weder besonders geschult in Umgang mit Aliens oder irgendwie diesem Kram, noch sind sie besonders motiviert. Äh, bis auf den Wissenschaftsoffizier, der so ein bisschen Shady herkommt, ähm, gespielt von, von Ian Holm, Ash. Und ähm, dann gibt es noch so ein bisschen eine Zweiklassengesellschaft an Bord, ähm, weil Parker und Brett eher so die Arbeiterklasse sind, während Ripley, Dallas und äh, Kane und Lambert eher die, die Oberschicht, zumindest innerhalb der Crew, darstellen. Und dann, wenn man ein Stück tiefer gehen will in, in der Story, was im Film nicht thematisiert wird, was jetzt eher so man aus der Performance ablesen kann, weil es irgendwo im, im Skript vergraben ist ähm, Gibt es noch den, den quasi Subplot, dass äh, in dieser Zukunft, wie ist es, dass da freie Liebe so ein Ding ist und der Captain weil mh, eine Beziehung mit Lambert hatte und jetzt aber eine Beziehung mit Ripley hat. Das wird aber im Film überhaupt nicht angesprochen, sondern ähm, wenn man es weiß, spürt man es so ein bisschen im Subtext der Unterhaltung. Und es gab wohl ähm, eine... Nee, es gibt eine Sexszene zwischen, ähm, zwischen Captain Dallas und Ripley, die gedreht wurde, aber die ist auch nicht in den Outtext drin, aber wenn ihr auf YouTube rumsucht, dann, dann findet ihr die. Mhm. Um, ja, und äh, dann ist natürlich wichtig, dass eine, eine dieser Crewmitglieder Ellen Ripley ist, gespielt von Sigourney Viva, äh, was so die weibliche Action-Ikone der Zeit ist und wo die, ich muss ich gleich mit meinem Monolog auch mal kurz Pause machen, und das ist das Spannende daran: das Skript war geschlechtsneutral geschrieben, ohne Männer- und Frauennamen. Und dann war es ohne Vornamen, ohne Vornamen. Also,
1: die Namen haben wir ja, aber Ripley Dallas Kane Lambert. Das ja,
0: und ja, der ein oder andere vom Studio hat sich wahrscheinlich einen Mann vorgestellt, aber Ridley Scott hat dann eine Frau genommen. Und der Rest ist Geschichte, möchte ich sagen. Ja, aber wieder ein Fest, den zu gucken, oder?
1: Mhm. Ja. Ja. Was soll ich dann noch erzählen? Das, ähm, ich hätte mir das zum Beispiel dann nicht erzählt, dass ähm, da tatsächlich im Skript eigentlich diese diese noch diese Liebesgeschichte da, oder das ist nicht mal Liebesgeschichte, also ich meine, das war ja nicht, ja … Nicht unbedingt Liebe, Liebe, aber schon Gefühle ja. und ähm, … Ja. ja, hätte ich das so gar nicht äh, ja wahrgenommen, weil die für mich alle eigentlich alle gleichwertig, also was heißt gleichwertig, das ist jetzt auch ein blödes … Wort, um das dann zu beschreiben, aber ja, da hat man nicht differenziert. Ja, ich bin ein Mann, ich bin eine Frau, ist hat man das hat man so hingenommen. Ja. Und
0: ja, ja, und es ist auch innerhalb der Story nicht so viel Zeit für Gefühle. Genau. Aber wenn man es weiß, dann spürt man schon so ein paar Szenen, wo halt Lambert und Ripley sich so ein bisschen anzicken und wo Dallas so ein bisschen äh, ein bisschen komisch reagiert. Ähm, ja. Wenn man es, wie gesagt, wenn man es, wenn man es weiß, dann merkt man ähm, es. Ansonsten funktioniert es auch ohne. Ähm, was ganz cool war, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Ich hatte doch das, ich hätte das, 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 das Alien Bier bereitgestellt <lacht> von Yutani. Und wenn man es weiß im Film, stehen wirklich fast in jeder Szene diese Bierdosen rum. Ähm, was einfach nur sehr lustig ist. Also keiner von denen wirkt jetzt betrunken, aber gut. Sie hatten auch nicht so viel Geld und für Setdressing stehen die wahrscheinlich immer wieder überall, aber. Es ist schon, äh, schon sehr sehr markant, wo mhm. die Dosen überall platziert sind im Film. Mhm. Um, ja, ansonsten Alien, also aus der Alien gibt es ja vier Teile mittlerweile und es ist immer so, ja, der erste ist, Teil 1 und 2 sind so in etwa gleichwertig, es hat mehr so eine Geschmacksfrage über Terminator, lieber Action oder lieber Horror. Teil 3 hat eine so schwierige Entstehungsgeschichte, dass der Film, der dann am Ende rauskam, einfach leider nur okay ist. Da empfehle ich sehr den Extended Cut. Den vierten mag man, glaube ich, nur, wenn man unbedingt mehr Aliens will oder auf französische hm. Filme steht. Um, wie ist es bei dir? Teil 1 oder Teil 2?
1: Uh, um, hm. <lacht> Schwierig. Ich Ridley Scott oder James Cameron? Puh. <lacht> Schwierig.
0: Avatar oder Gladiator? <lacht>
1: Um, ich, um, so, ich glaube, ich würde tatsächlich hier sagen, wahrscheinlich Alien, weil ich einfach um, der allererste Alien-Film, den ich gesehen habe damals, war, glaube ich, wirklich, wenn ich so richtig wahrgenommen habe, war Alien 4. Uh, und dann uh, habe ich dann kurz danach dann Alien gesehen und war total geflasht, um, um, ob der die Atmosphäre, die aufgebaut wird auf der Welt und das hat mich, das fand ich, das fand ich einfach so toll, ähm, auch wie die Charaktere, wie die F Figuren eingeführt worden sind ähm, und ähm, ich habe mich auch richtig gegruselt, also ja, ich hatte richtig, äh, ja, auch ich hatte Angst. Gruselig. Ja, ja. Und ähm, ich weiß, ich weiß, dass er mich damals so geflasht hat, dass ich, ist er mir noch ähm, ja, dass dieses Gefühl dann ge geblieben ist. Ähm, und Aliens ist halt, ha, Aliens habe ich dann tatsächlich eher, glaube ich, durch auch durch meinen Papa mehr so kennengelernt, weil er lieber Actionfilme gesehen hat. Ähm, eher weniger Filme, die halt im Weltall spielen, aber halt, das so, ja.
0: Ist ja bei Aliens aber auch egal. Genau, also ich mein,
1: genau. genau also ja, als, ja.
0: als Kriegsfilm, Vietnam-Parabel. Ja,
1: genau. Das war, das war so. Nein, irgendwie. Ist halt schwierig zu sagen. Ich weiß ich müsste noch mal drüber nachdenken. Aber ich glaube, ja, Grund der Ich meine, auch die, die Charaktere in Aliens sind ja, auch, sind ja auch toll und auch richtig und auch toll ausgearbeitet.
0: Aber nicht so wie in Aliens.
1: Ja. Das also ja.
0: sind schon eher Stereotypen. Oder es sind Stereotypen ja, ja. geworden, muss man fast sagen. Ja, ne? ja. also ich weiß sich halt alles danach an ihnen orientiert die, hat.
1: Ja, ja. Hm.
0: Und also bei Aliens bin ich einfach immer wieder fasziniert, wenn man ihn dann schaut und man hat dann irgendwie Hudson, Drake, Vasquez, man hat sie alle so präsent und dann guckt man in den Film so, der hat ja nur zwei Szenen, <lacht> aber äh, die haben es halt in sich. Und ja, ein Aliens ist halt alles ikonisch. Also ähm, ja. wenn du mich fragst, bei mir ist es immer Aliens über Alien, mhm. aber kein Aliens ohne Alien. Mhm. <lacht> inhaltlich, ja. wie ja. auch als Fortsetzung. Und wenn du, wenn du jetzt mit mir willst, was ist denn der bessere Film? Da könnte ich dir auch keine Antwort geben. Hm. Vielleicht dann sogar Alien. Ähm, aber ja, persönlich ist es Aliens. Persönlich ist es auch äh, Terminator 2, Judgment Day. Mhm. Aber da ist auch ein bisschen Tagesform abhängig. Habe ich mehr Bock auf Action oder habe ich mehr Bock auf Horror? Und eigentlich wäre es bei mir ja immer Horror, aber in dem Fall, hm. mhm. ja, schwierig, schwierig. Ähm, ich meine, was wird sonst noch viel zu Alien diskutiert? Die Chessbuster-Szene, wenn immer diskutiert wird, ja, alle waren so erschrocken, weil sie nicht gewusst haben, was passiert. Wo man sagen muss, sorry Leute, Special Effects, natürlich wussten sie, was passiert passiert. Du kannst so eine Szene nicht vorbereiten mit deinen Schauspielern, ohne dass sie wissen, was passiert, weil du drehst sie bis zu einem gewissen Punkt, dann heißt so, stopp und jetzt machen wir alles fertig. Ähm, was aber wohl stimmt, ist, dass nicht geplant war, dass so viel Blut spritzt und dass mhm. es so extrem wird, das war wirklich dem geschuldet, weil der Effekt nicht funktioniert hat. Also mhm. äh, Ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ähm, John Hurts T-Shirt einfach nicht richtig gerissen, also mussten sie mehr Druck drauf machen und dann ah. ist halt wirklich explodiert. Und ähm, ja, dann, dann, dann gibt es halt äh, von äh, Veronica Cartwright, die, die Lambert darstellt, von der gibt es eine sehr ehrliche Reaktion, wie sie wirklich so ein bisschen entsetzt nach hinten taumelt. Äh, ja, deshalb eine sehr, sehr gute Szene. Also, ja, es ist eine sehr gute Szene. Also, das gibt der Szene oder gab der Szene wahrscheinlich noch mal mehr Authentizität. Ähm, und Aber nicht umsonst, ist eine der am häufigsten, zitiertesten Szenen der Filmgeschichte. Selbst wenn du Alien nicht gesehen hast, kennst du wahrscheinlich diese Szene oder eine Variante davon, weil ja, es ist einfach ikonisch ohne Ende. Hm. Und dann die unangenehmste Szene, denke ich, mit ähm, Ash und Ripley.
1: Mhm. Ja, ja. Daran hatte ich mich tatsächlich nicht mehr so wirklich erinnern können, als äh, er sie angreift und ähm, ja auch noch diese ähm, dieses Magazin oder diese ja, in den, in den Mund.
0: Genau, also er rollt halt so eine ja. Zeitschrift und und versucht ihr die in den Mund mhm. äh, ge mit Gewalt einzuführen. Und es ist halt so ein schon ein sehr harter vergewaltigungs in der Szene. In dem Moment sind natürlich auch dann die, die Pin-Up-Girls auf einmal sehr visibel an, mhm. den, an den Wänden. was Ja, Raffinerie Schiff aus den äh, weltlichen 70ern, klar. Aber es gibt halt, er ist, ein, er ist ein Android, ähm, oder sie sagen ja auch ähm, Cyborg, weil man ja. so richtig, kann man wieder darüber diskutieren, ja. <lacht> unnötig. Ähm, künstliche Lebensform mhm. bevorzugt Bishop, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, ja. Artificial Person sagt ja. er, oder? Ja. Äh, und es gibt halt keinen Grund, wenn er sie umbringen will, warum er einen so abstrusen Weg dafür geben würde, der überhaupt nicht effektiv ist. Mhm. Und das macht es einfach nur noch so viel, unangenehmer, diese Szene.
1: Mhm.
0: Also die ist ja. hart.
1: Ja, und als ich das erste Mal äh, den Film gesehen habe, ist mir tatsächlich, ich, ich, wie gesagt, ich kannte, ich wusste schon, dass es halt dann auch ähm, Androiden dann in, in der Alienwelt gibt, aber als ich den Film gesehen habe Künstliche Person. Künstliche Person. <lacht> ähm. Hätte ich nicht gedacht, dass er das ist. Das ist Also das hat mich, also der Film hat mich auf so vielen Ebenen und so vielen Szenen überrascht. Und das ähm, ja und ich war einfach begeistert, dass es immer noch so ein Film aus den 70ern, dass es das immer noch schafft. Das ist
0: in einem Jahr Star Wars und Alien. Ja. Und ich meine, Alien kam später und es war halt schon ein krasser Bruch, weil du hattest halt einen F … Oder kam Alien später? ich es war ja Star Wars, dann Alien. Auf jeden Fall, es waren halt zwei völlig unterschiedliche Ansätze für Außerirdische. Mhm. Ähm, das war schon, schon irre. Aber das war gar nicht, worauf du gerade hinaus wolltest. Ne? Äh. Das ist einfach nur so früh schon ein so
1: Ja, ja. genau, das ist, ich meine, ähm, das ist, ähm, sagen wir es mal so, ein Film mit minimalen, relativ minimalen Budget, oder? Also ich
0: Also Ridley Scott ist ausgeflippt, ähm, weil der Film ja im britischen Studiosystem auch gebaut wurde. Das heißt, mit Tea Time und normalen mhm. Arbeitszeiten und oder war das nur, war das nur Cameron, der irgendwie da so angeeckt ist? Ich, 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 ich glaube, das verwechsel Ich glaube, es war eher Aliens, wo Cameron halt ausgerastet ist, weil der ist halt ein Arbeitstier. Mhm. Und dann haben die halt gesagt, natürlich, das ist Feierabend. er hat gesagt, was? Nein. <lacht> ähm, aber ja, äh, sorry. Ja, ja. ja, die Effekte, also alles in dem Film, du guckst es heute und der ist also, vielleicht vom Pacing her, muss man heute sagen, mm -hmm. dauert es ein bisschen lange. Mm -hmm. Aber dann wiederum sind slow Slowburn-Horrorfilme ja gerade der heiße Scheiß. Also ja. moderner denn je. Ja. Um,
1: ich glaub, ja. Ja, wie gesagt. Und was ich halt wirklich auch, das haben wir ja schon gesagt, aber was ich toll fand, das halt halt wirklich alle Figuren, egal ob Frau, Mann, Schwarz, Weiß, ähm, alle ähm, ja waren gleichwertig. Und das war dann einfach nur, dann hast du die andere Person einfach nur, dann äh, fandest du halt die andere Person unsympathisch, weil die halt meinetwegen. Äh, 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 ja, weiß nicht. Sich blöd verhalten. Ja, genau.
0: Ich wollte eh, ich, ich, sorry, ich wollte an der Stelle noch bei deiner, ähm, deiner Cyborg-Diskussion mhm. wollte ich noch was einwerfen. Übrigens, ich hätte es viel zu spät für Spoilerwarnung, aber ja. Ich glaub, ähm, ja. Schon im Intro war es eigentlich zu spät. Ähm, der Film spielt da auch ganz toll mit den Erwartungen der Zuschauer. Und Das funktioniert heute immer noch wie damals, weil ähm, es wird ja dann die Quarantäneverordnung gebrochen, indem sie ähm, Kane mhm. mit dem ähm, Facehugger im Gesicht an Bord bringen. Mhm. Und die, wie sich ja dann später herausstellt, eigentliche Heldin des Films mhm. ist die, die sagt, nein, der kommt nicht rein, ihr bleibt draußen. Ja. Und ähm, Ash, der böse Cyborg, der von der Company geordnet wurde, um das Alien zur Erde zu bringen, sagt, nee, komm, wir holen die rein. Und es ist ja schon ein ganz klares Muster in Filmen, dass sich über die Regeln hinwegsetzen, um den vermeintlich äh, verwundeten Kameraden zu retten und ihm die Überlegungschance zu geben. Das ist, was Helden tun. Mhm. Sich nicht an die Regeln halten, um Freunde zu retten. Und das ist genau, was hier der Antagonist macht und die Protagonisten sagt, nee, wir halten uns an die Regeln. Ähm, und deshalb ja, überrascht es einfach, weil das genau das ist, was man nicht erwartet. Und in Aliens drehen sie es dann wieder richtig clever um, weil sich dann der Cyborg irgendwie creepy verhält. Ja. Und, hm, und dann ist er aber der Gute, mhm. oder einer der Guten. Ja, das ist schon schon sehr cool. Auch äh, so noch A A dummes Alien-Trivia am Rande. Die Cyborgs am Anfang ja alphabetisch, ne? Mhm. Ash, Bishop, Call, und dann mit Prometheus haben sie halt alles kaputt gemacht.
1: So David oder Daniel?
0: Evil. Ja, aber dann waren es ja... Ähm, zwei? Zwei und... Oder war es dann... Nee, war es erst in... Äh, in, 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 in na, Wie hieß der zweite Film noch? Alien Covenant. In ja. Covenant haben sie es dann, glaube ich, gebrochen.
1: Ah, weiß ich nicht. Mehr. Ja, genau, ich nehme mich auch nicht. Das weiß ich nicht mehr. Ich fand ähm, es immer... Das ja. hat mich immer äh, meinen inneren... Ähm, weiß nicht. Ich fand es immer schön, weil es eine gewisse Ordnung, ein gewisses Schema. Ja. Hat. Ich ja, hätte ja, immer, immer dann. Ähm, glaub, Covenant haben sie es
0: dann gebraucht, stimmt. David und Prometheus waren noch richtig. Ja. Und in Covenant war es dann, wie, wie hieß er denn da noch?
1: Aber das war doch derselbe. Ja, aber da waren es ja zwei. Also ja. Dann,
0: dann irgendwie war es dann, irgendwie war David
1: kaputt,
0: und äh, der an der Flöte spielt.
1: Und der andere heißt dann nicht äh, Edgar oder...
0: Warte, 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 warte. beide nicht. von Fastbänder gespielt. Genau. Ne? Ähm. Um, ja. oh ja. ah, David und Walter, genau. Walter, Walter, und Ach, Walter, Walter. war dann. The, uh. Also einfach am anderen Ende vom Alpha. -Band. Ja.
1: natürlich.
0: <lacht> Aber ja uh, Covenant hat eh alles. Ähm, eigentlich wollte ich ja nach. Bei Covenant habe ich schon gesagt, ich bin jetzt zu betrunken, um noch clevere Alien-Fakten zu bringen. Ich muss unbedingt nochmal bei Aliens reden <lacht> Und dann damit aufräumen. Ähm, die sind mich relativ nüchtern, aber ich weiß trotzdem nicht, äh, ob die Fakten das Ganze rausreißen. Was ich noch was ich noch erwähnen wollte, war ähm, Mother, also der, der Computer vom Schiff, ähm, wo einerseits so ein bisschen äh, Retro-Sci-Fi, weil sie damit mit Lochkarten arbeiten und es so noch mhm. viel zu viele Knöpfe gibt, aber optisch die auch alle blinken. <lacht> ja, die alle blinken, aber da ähm, hatte ich dich, glaube ich, auch beim Film schon genervt, halt optisch. Der Raum von Mutter soll halt an eine Kathedrale erinnern, weil sie da ja auch hinkommen. Da kriegen sie ihre Befehle von oben, denen mhm. sie blind folgen. Und es sieht halt auch wirklich schon aus. Also es ist alles gold und blinkt. und mhm. Also wie äh, die, äh, so ein bisschen wie Prunkbauten von, weiß nicht, die katholische Kirche? Ich bin schlecht in Kirchen. Ja, die
1: katholische Kirche hatte Geld, ja.
0: Ja, genau. Also dann wie die Bleib katholische man Kirche. Den
1: Himmel kaufen, einkaufen.
0: Genau. Man glaubt ja auch an den Papst. Genau. Ähm, ja, also das, das hätte ich noch an, an, an Trivia parat.
1: Dann sollen wir noch erwähnen, ohne, ohne wie heißt denn, Alejandro Jodorowski hätte es nie Alien gegeben, weil äh, er hat Dan und Ben und ähm, H.R. Giga also nicht entdeckt, aber er hat sie quasi das Potenzial äh, ihrer, ihres Schaffens oder ihres Talentes dann für sich entdecken können und somit quasi in, dies, in die Filmbranche eingeführt und ja.
0: Ja, und je nachdem wie tief wir drin sind, müssen wir dann vielleicht nochmal kurz sagen, wer HR Giga
1: ist. Achso, Hans Rübli. Rübli das oder Rüdli? Kaputt. Hans Rüdli heißt er, glaube ich. Hans Rü, nee, jetzt heißt er Rübli. Rü, <lacht> Hans er Rüdli. Österreich, Österreich war oder Schweizer? Ja, Österreicher, glaube ich. Schloss gelebt oder? hat
0: und auch, er sieht aus wie Igor oder sah aus wie Igor und redet auch ganz gruselig und ist, also der Typ lebt wirklich, diesen, also der, der hat ja ähm, das Alien designed Ja. Und der ist so creepy, also na, nach den Erzählungen hatten wir auch am, am Setup, fanden ihn auch alle ein bisschen gruselig und hier he also obviously talks kind of like this and then I just like real bones to make everything look very scalable. Der ist einfach geil, der Typ.
1: Ja, aber es ist, äh, also Alejandro dorowski hat sein äh, gewusst, wo man ihn halt am besten einsetzen konnte, das finde ich ganz toll, das ist so, ähm, so, so Menschen, er hat, also äh, das Lederowski. Studio war
0: mega gegen Giga, ne? also die, die, wollten, die, 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 wollten, ja, die wollten, wollten nicht ihn nicht und die wollten nicht sein Design, Sie haben gesagt, was ist denn das, also mhm. dieser Österreicher, ist ja Quatsch. Und ich glaube dann hat auch, Ridley Scott hat dann gesagt, nee, das oder gar nicht. Ah, ist es okay. nicht ja. ja,
1: das wusste ich nicht.
0: Und das war auch, also Ridley Scott war damals ja auch ein Niemand, äh, also da mit dem Fuß aufzutreten und zu sagen, so oder gar nicht, das war schon mutig.
1: Ja. Waren da zu der Zeit eigentlich alle so ein bisschen unbekannt, also ich sag'n wie war auf jeden Fall. Denk, also denke ich mal, ich glaube, John, John Hurt und Ian Hole, die waren, glaube ich, schon eher die bekannteren Schauspieler. Ja, würde ich sagen. John Hurt, denke ich auch. Ähm, Tom Skerritt weiß ich nicht. Ich glaube Tom Skerritt auch. Ich glaube, der hat in so ein paar, wahrscheinlich in so ein paar Kriegsfilmen mitgespielt, weil er immer so, so, den, so ein Typ Captain oder General gespielt hat, glaube ich.
0: Ja. ich. Weiß nicht. Also, wer es nicht so kennt, also Ian Holm kennt ihr alle, der Bilbo gespielt in ja. den Hobbit-Filmen, äh, nicht in den Hobbit-Filmen, in, 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 in der, der, der Ringe. Ringe. Ja, sorry, genau das nicht. Ähm, Jafet Koto auch später Bond willen gewesen, mhm. ähm, große Ikone der aus Black-Exploitation-Filme war. Ja. ja. Auf jeden Fall, Fall, Fall sau cooler Typ, muss man echt sagen. Ja. Veronica Cartwright hatten wir auch noch ein paar Mal gesehen, aber nicht so, so viel.
1: Na, ich es jetzt auch nicht so, wo so. überhaupt
0: Wichtig ist noch, dass es äh, eins der Stunt-Alien-Kostüme aus Alien in Frankfurt gibt, im ja, Deutschen Filmmuseum. Großes Highlight. Dann sieht man auch, wenn man also im Film in 4K merkt man es langsam so ein bisschen. Aber wenn man das Kostüm wirklich vor sich hat, dann sieht man halt, dass oben am, am Frontalkortex vom Alien-Kopf halt ein menschlicher Kopf noch im Kopf drinsteckt. Also ein Totenschädel, was wirklich richtig creepy aussieht. Und im Film, man sieht es, wenn man es weiß, vielleicht so ein ganz bisschen. Aber das ist doch mal wirklich so ein extra, extra Stück Grusel.
1: Hm. Oh, ich sehe gerade, John Hurt hat auch in Spaceballs mitgespielt, weil ich kann mich sogar an die Szene erinnern. Ja. An die Spaceballs
0: <lacht> war so der erste Spoof der der szene ja. damals, weil das Alien rauskommt und dann Gitarre spielt und singt und tanzt ja, und, und Hut dann, dabei hat. Ja. ja. In diesem Diner am Ende der Welt.
1: Ja. Das ist ein
0: sehr Tolles Ding, ja. Ne? Ja. Ja, und es ist also ich möchte immer noch sagen, wie, wie James Cameron die Fortsetzung gepitcht hat, weil ich es einfach so liebe, dass er zum Studio hingegangen ist, also der Legende nach, an die Tafel an die Tafel Alien geschrieben hat, bedeutungsschwanger durch den Raum geguckt und dann einfach nur ein S dahinter. <lacht> hat. Und gesagt, ey, wir haben mehr als eins. und mm. Wir machen Action. Ähm, ja, Action gibt es im Film nicht so viel. Um, für alle, die Aliens zuerst gesehen haben, es gibt auch hier so eine Art Motion-Tracker, also äh, Cameron ist da nicht ganz von Null drauf gekommen. Es gibt eine richtig aufreibende Szene für mich immer wieder in den Luftschächten, auch wenn man so ein bisschen, ich immer so ein bisschen denke, boah, das Alien hat so ein bisschen auf seinen Einsatz gewartet an der Stelle, aber ein bisschen kriegt es mich trotzdem immer wieder. Der Schnitt könnte ein Tick schneller kommen am Ende, es bleibt so ein bisschen zu lang verharrtes, irgendwie wenn es dann plötzlich ähm, äh, auf Dallas trifft, aber die Szene finde ich immer wieder gut, weil die Verzweiflung vorher einfach so groß ist, weil sie nicht wissen, kommt's von rechts, kommt's von links und er weiß es auch nicht und er guckt sich um und nirgendwo ist was zu sehen und dann ist es einfach direkt da. Mhm. Aber also das ist erstmal meine meine Highlight-Grusel-Szene. Und halt zum Schluss, wenn Ripley versucht. Zum gehen, ich
1: würde das nicht auch zum Schluss, weil da, da ist sie noch am, am verwundbarsten, weil dann da mhm. Zum Schluss denkst sie dann Ah, du meinst am Ende jetzt im also äh, gen Genau, direkt am Ende. Na gut, dann auch auf, auf dem Weg dahin, ähm, weil sie nochmal
0: nochmal hin und vor und zurück ja, muss. Ja, genau. Und ich ich liebe halt die Szene, wenn sie versucht, den, ähm, den Countdown aufzuhalten, weil es so menschlich ist. Weil ich meine, man ist es auch da. Man ist es wieder gewohnt in Filmen. das wird knapp, aber das klappt schon noch irgendwie. Mhm. Und du denkst halt dann, boah, es ist vielleicht irgendwie ein bisschen schlecht gemacht, weil du das Gefühl hast, okay, sie drückt noch den letzten Zylinder rein und so, aber Du kriegst in deinem Kopf irgendwo hinten registriert schon, eigentlich ist der Timer doch schon abgelaufen, eigentlich ist es doch schon zu spät. Und genau so ist es, sie macht es dann, aber die Maschine sagt halt, ja nee, das waren jetzt zwar nur ein paar Sekunden, aber ist vorbei, mhm. das Raumschiff explodiert jetzt. Tschüss, vielen Dank, fünf Minuten. Ähm, try to reach minimum safe distance. Und ah, das, das, das ist, ich finde es einfach so menschlich und so realistisch. ja Aber sorry, du wolltest die letzte Szene beschreiben.
1: ja, ähm, ja. Also die aller, aller, allerletzte Szene. Und man denkt dann, okay, jetzt ist sie halt ähm, diesem, ähm, in, einem, in einem Shuttle, mit dem sie dann fliehen kann. Und dann, ähm, dann wirkt sie auch am verwundbarsten, weil sie dann auch all die, sagen wir mal, Rüstung, sie hatte ja keine Rüstung, an, aber halt dann, dann zieht sie sich auch noch mal aus. Und, ähm, macht sich bereit für den
0: Hyperschlaf. Genau. Also ist jetzt nicht ähm, Roger Corman-Style, sie zieht sich dann halt aus. <lacht> ja,
1: nee, das ist ja auch alles funktional. Also irgendwie ja. auch alles dort im Film ist funktional, auch selbst die, die Klamotten. Und ähm, ja, und dann, äh, dass sie und dann Jonesy, die Katze, dann denkt sie, okay, jetzt, jetzt haben wir es geschafft, jetzt äh, sind wir entkommen und man ich weiß nicht, was genau es ist, aber man als Zuschauer ist man, ist man immer noch auf der Hut, weil man irgendwie schon ein bisschen dann, ich, ich weiß nicht, vielleicht beim, beim zweiten, dritten Mal schauen, ich glaube, beim ersten Mal war es mir dann auch nicht so bewusst. Weil heute, ich dann auch, heute
0: ist es ja fast immer so, so ja. hm, das dauert jetzt zu lange, da kommt wohl noch ja, was.
1: Ja, und so dachte ich mir, okay, nee, das, das hat sich ver ja ja ist jetzt endlich vorbei, jetzt können wir uns alle entspannen. Und nein, und dann irgendwie, ähm, ja, entdeckt man dann, ich weiß gar nicht,
0: eher genau zwei Sachen dazu. Es ist yeah. diese Konsole an der Wand und also auch beim dritten, vierten, fünften Mal gucken. Guckst du diese Konsole ja. und denkst, da ist es doch jetzt irgendwo, da ist es doch jetzt irgendwo, da ist das irgendwo. Weil Bewegt sich diese Hand, fuck und denkst, war die ganze Zeit da und ich habe es nicht gesehen, mm. wie in Hereditary. Ähm, also das ist, das ist einfach gut. Und dann ne, die Szene, sie dreht dem Alien den Rücken zu und ist halt, hat halt so einen Raumanzug so an. an und kann halt auch wirklich nichts sehen. Ja. Mega gruselig. Und dann singt sie Lucky Star
1: improvisiert
0: und mhm. das bringt die Szene halt nochmal richtig drüber, dass sie sich halt selber so Mut zu singen und du sitzt da und denkst so, fuck.
1: Mhm. Ja. ja. Und das ist auch recht menschlich. Das muss, also ich muss sagen, das mache ich tatsächlich auch. Um dann, äh, Lucky ja. Star? Nicht Lucky Star, ich habe mein eigenes Mantra, aber <lacht> ja. Das ich cool. wusste auch mal, was es war. Alter. Ja.
0: Nee, ja. 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 die Szene ist auch wirklich gut. Und dann ich meine, jetzt ähm, springe ich vom Ende nochmal einfach zum Anfang, weil ich es kann. Also am Anfang die Kamerafahrten durch das Raumschiff, die, die Weite, die, die Stille und wenn dann die hyperschlaf Hyperschlafkabinen ähm, aufgehen und es ist halt wirklich mit dieser mhm. Musik, also ein bisschen, ich will nicht sagen 2001, aber das ist so eine der Szenen im Film, die sich so ein bisschen so, ein bisschen so leicht künstlerischen Touch haben, weil wie so eine Blume öffnet sich das alles gleichzeitig und das Licht geht an. Es ist schon. Es ist einfach unglaublich gut gemacht. Also die Bildsprache vom Film ist halt mhm. enorm. Und es sieht halt alles so realistisch aus. Ne? Es ist dieses realistisch dreckig. Danach wurde Sci-Fi gefühlt irgendwie immer cleaner und cleaner und cleaner, bis wir dann bei Episode 1, 2, 3 von Star Wars waren. Und dann haben sie gemerkt, boah, nee, hier kommen wir nicht mehr weiter. Wir müssen dahin zurück. Mhm. Sci-Fi muss wieder dreckig werden. und Also muss es nicht, es ist Raum für beides, klar. Aber es ist halt schon echt gut. Ja. Und dann explodiert das Ding am Ende einfach dreimal. Also es ist das so, so eine Explosion und noch eine Explosion und dann noch mal.
1: Ja, es war doch ein yeah, Raffinerie ja, ja, ja. und äh, ich weiß gar nicht, was hier da Was sie raffineriert haben, ja. Space Supply. Ja. keine Ahnung. Sehr krass. Ja, ja und ähm, weiß vielleicht nochmal, ja das hast du aber auch schon erwähnt dass dann also man zum Schluss äh, fiebert man ja auch mit ihr mit äh, sie dann ähm, und am Anfang ist sie aber ähm, gar nicht so diese Partieträgerin nee. eigentlich ähm, ja. ja eigentlich so. ist schon Ash äh, so ein bisschen so der nette ja ich glaube ich
0: wie man es wie man es nimmt also ich fand den den ich fand, ich, gut und aber für ich, mich waren es dann tatsächlich für ähm, mich Parker. war es dann Jafet Koto ey, genau. Der Stanton, ne? ja genau, und also Jafet Koto und Brad ist Harry Stanton, ja genau die Unterklasse, die Arbeiterklasse ja. war Koto, cool. die reden nur darum ey, wir wollen eigentlich einen Bonus kriegen und keinen Bock irgendwie auf so einen gruseligen Planeten hinzufliegen, ich bleib lieber hier ja. Da gibt es ja halt diese geile Szene, wenn Ripley runtergeht in den Maschinenraum und die ganze Zeit von allen Seiten kommt halt so Dampf und es ist laut ja. und, und die streiten sich drum und, und dann hast du dieses klassische und ja, wir brauchen drei Stunden, ja, ich gebe euch zwei und wenn sie halt weggeht, erstens machen sie dann einfach den ganzen Scheiß aus <lacht> und es so, geht auch leise und sagen, haben halt vorher schon gesagt so, naja, wir brauchen, wie lange brauchen wir, ich weiß nicht mehr genau, dann sagt der eine halt so acht Stunden und dann sagt er, ja, wir brauchen mindestens zwölf Stunden. <lacht> und dann ist es so, was? Aber ja, es immer wichtig, dann Puffer einzubauen. Also das lernt man. Mhm. Nee, das ist schon echt gut. Ja, die sind die Sympathieträger klar. Aber ja, nachher ist es Ripley. Ist ja auch keiner mehr ja, da. Ist ja genau, ist ja keiner mehr Es da. <lacht> ja.
1: geht nicht gut aus. Nee.
0: Mhm. Ja und jede, also jeder, jeder Tod hier tut richtig weh. Also wenn man sagt, Alien ist ein Horrorfilm. Und man hat manchmal so, also man, man würde ihn ja nicht damit vergleichen, aber man hat dann so Teeny slasher wo dir die Figuren einfach alle egal sind. Also das ist ja überhaupt nicht so. Du gönnst es keinem. Vielleicht so ein bisschen Ash, also in mm. dem Moment auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber der wird ja auch nicht vom Alien umgebracht. Also
1: ja, stimmt. Das ist der einzige, der ja. ich von mir hier gemacht wird. Hm. Die ja. Ironie.
0: Ja. Also ich meine, ja wenn wir es bewerten wollen, würden nochmal, mal Alien kann nur fünf Sterne kriegen, oder? Ja. Well, also wenig Filme haben den Test der Zeit so gut überstanden und mm. es gibt echt gute Fortsetzungen und schlechte und aber keine ist so wie Alien und so gut wie Alien in dem, was Alien ist. Also mm. über Alien Aliens kann man sich streiten, über den Rest weniger. Covenant mag ich ja sogar. Ich mag auch Teil 3 und Teil 4. Die haben alle was Eigenes, was Tolles.
1: Mhm.
0: Habe ich Covenant gesagt? Ich meinte Prometheus. Covenant hat gar nichts. Also wirklich in Cov
1: nee. Ich verwechsel die immer. Was Covenant war der, der letzte.
0: Genau. Der, wo dann wirklich wieder Aliens da waren. Aber wo halt alle Der mit
1: dem Flöte in, in Genau, spielen okay, okay. mit James
0: Franco. Aber nur in den ähm, in dem Promo-Filmchen eigentlich ja. von Ridley Scott's Sohn. <lacht> ja. Ein Film, der ja sofort Nämlich. einfach stirbt und mhm. wo auch der Alien, der Mythos hinter den Aliens halt komplett absurd, weil es dann ja eigentlich der, der, der fucking Android auf seinem blöden Planeten ist, der die Aliens designt hat. Also mhm. Bitte kehrt zu den Comics zurück. Bitte, bitte, bitte. Und an, ich würde nochmal sagen, sie oh, ja planen ja gerade eine Alien-Fernsehserie und ich immer noch, bitte macht's nicht. Hm. Macht lieber, macht gerne noch mal einen coolen Alien-Film von mir aus. Ich werde die Serie natürlich gucken, weil ich ein Opfer bin, aber und ein Fan, so mhm. kann man es auch sagen. Wir können noch was zu Alien-Videospielen sagen? wo man die ja fast mehr im Kontext von Aliens besprechen soll. Alien-Videospiele gab es fast von Anfang an, sage ich, obwohl es eigentlich erst so richtig mit Alien 3 angefangen hat. Also... Aber zu Alien 3 gibt es jede Menge Spiele, die mehr den Stil von Aliens eingefangen haben. Also, ja, ich glaube, wollen wir, wollen wir Aliens Videospiele fassen auch? nicht, nee, brauchen wir jetzt hier nicht, oder?
1: Ich habe keins gespielt.
0: Okay. Ansonsten, ja, spielt sie fast alle. Also die mhm. Alien 3-Spiele, Super glaub, Nintendo, keins Mega keins Drive, sogar Master System, NES waren ja. gut. Das mhm. waren alles so 2D-Action-Spiele. Auf dem Game Boy war es so ein komisches top down Rollenspiel so ein bisschen, das hat weniger funktioniert. Mhm. Dann, dann gab es das coole Alien vs. Predator-Ego-Shooter-Ding auf dem 3DO oder war es der Jaguar? Ich glaube, es war der 3 doch, war 3DO. Dann gab es die Alien Trilogy auf PC, PlayStation Saturn. Das war mhm. ein cooler Ego-Shooter, aber halt mehr so mit, also mit Aliens-Waffen und vielen Aliens auch in Alien. Ähm, mhm. Naja. Nee. Und dann gab es ganz viele gute Alien vs. Predator. Mhm. Äh, Ego-Shooter auf PC und dann wieder Playstation mh, 3, will ich sagen. Die waren auch gut. Es gab eine Fortsetzung zu Aliens mhm. mit den ganzen, also eigentlich das, was wir damals wollten, mit mehr Space Marines und, äh, und so auf Playstation. Aliens, ich glaube, es hieß auch Aliens Colonial Marines auf Playstation 3. Ja. Es war aber leider richtig scheiße, das Spiel. Also es war gerade so okay. Ich habe es dann gespielt, weil es Aliens war, aber es war an sich, uch, das war leider nix jetzt aktuell gibt es glaube ich so einen Koop-Shooter, da bin ich dann raus das ist nicht so nicht so meins aber ansonsten die ganzen Alien vs. Predator-Shooter, dann gibt es immer eine Marine eine Alien, eine Predator-Kampagne ich habe immer die Marine-Kampagne gespielt mega gefeiert und dann so ein bisschen Predator und so ein bisschen Alien, aber eigentlich war ich da, um Marine in, in Aliens zu sein ich damit auch immer sehr viel Spaß gehabt Nee, da da gibt es einiges Gutes schaut mal rein um, ansonsten haben wir glaube ich jetzt zu Aliens, äh, Alien, Alien alles gesagt und noch viel mehr, ne? <lacht> also lohnt sich auf jeden Fall, ist echt, also wenn ihr Alien nie gesehen habt, kauft euch eine der vielen Alien-Quadrologie-Boxen, ihr macht bei keinem der Filme was falsch bei Teil 1 würde ich die Kinofassung empfehlen, bei Teil 2 den Directors Cut, bei Teil 3 den Extended Cut und bei Teil 4, ist eigentlich egal welchen, da gibt es eine Extended Cut und eine Kinoversion, aber die kämen sich nicht viel, mhm ist der, der Unterschied, der große ist, in, der Ex in die, im Extended Cut endet es auf der Erde, im anderen kurz davor. Mm. Aber es passiert nicht mehr wirklich was auf der Erde. Das war immer was, wo es bei den Comics hinging, aber nicht in den Filmen. Soweit haben sie es nicht geschafft. Ähm, die Comics setzen nach Alien 2 an, aber ohne das Ende von Alien 2. Mhm. Was ganz cool ist, wenn man manche der Charaktere aus Alien 2 lieb gewonnen hat. Ja. Ah, und die Fernsehserie soll aber wohl auf der Erde spielen, mm. habe ich damals gehört. Klingt cool als Fan der Comics, klingt schlecht, wenn man weiß, wo es bei den Predator-Filmen hinging, als die auf die Erde gegangen sind, in, in Aliens vs. Predator und Aliens vs. Predator Recruit.
1: Predator 2? Predator ja. war ja immer auf der Erde. Ja, ach so, okay. Da war es
0: nicht das Problem, aber in Aliens vs. Predator. Ah, immer, okay. Wenn die Aliens It's auf die Erde gekommen sind, dann wurde es Kacke. Okay, ja. Teil 4 am Ende, ja, hm, auch nicht so der beste Alien-Film, Alien, mhm. Alien vs. Aliens vs. Predator auf der Erde immer, immer richtig... Nein. Mhm. nein also Alien vs. Predator... Ali, ist er, heißt der Aliens... Heißt der erste, wie heißt der erste Film? Aliens oder Alien vs. Predator?
1: Alien vs. Predator? I don't know. Das ist dein Lieblingsfilm. Ja, huh.
0: ähm, ja der, der, der ist schon schlecht, aber der zweite ist noch viel schlechter. Obwohl der zweite genau das gebracht hat, was der erste nicht gebracht hat. Blut hat nicht gereicht.
1: Hm. Ja.
0: Trotzdem kann man alle gucken... Alien vs. Predator Upgrade. Okay, jetzt schweifen wir ab. Leute, ich hast hätte ich schon abmoderiert, aber ähm, nach der Pause ziehen wir noch das Thema für die nächste Folge. Willkommen zurück zur Ziehung des Themas der nächsten Folge, die irgendwann kommt. <lacht> Wir dachten mal an einen monatlichen Rhythmus, aber das ist einfach zu stressig. Ähm, ja, also schauen wir mal. Aber erstmal, Helena, zieh, zieh du doch ein Thema.
1: Ich darf ziehen. Ja, du darfst ziehen. Okay. Das ist doch
0: immer die Glücksfee.
1: Immer? Ja, ist doch so immer,
0: immer. Also, sorry, Geschlechterdings, aber es sind doch schon immer Frauen, die diese Glückssachen ziehen. Oder Kinder. Die, die halt ja zuerst äh, von Bord gehen. Ja, <lacht> ja.
1: Ich ist, Replay ist zuletzt von Bord gegangen.
0: Aber auch als Erste. Ja, <lacht> Was ist es? Regen. Regen? Oh, das ist ein Thema von mir. Ja. ja. Also ich hatte überlegt, irgendwie nur so tiefgreifende Dinge zu nehmen und dann habe ich gedacht, nee, in Space oder Regen, komm. <lacht> Aber ja, Ja, Regen ist ein Thema von mir und ich wusste auch sofort, welchen Film ich dazu schauen will. Das verrate mhm. ich jetzt nicht, denn es äh, soll auch für Helena eine Überraschung sein. Aber ähm, ich sage nur Sieben. Nein. Ich sag nur, es kann ja nicht immer regnen. Und ähm, mhm. damit sage ich, es war schon vielleicht Hinweis zu viel. Nein. Äh, oder? Nee. Das sagt ihr nichts, oder? Sehr nee, gut. Ich, nichts. ich war gerade schon ähm, eine Gratwanderung, mhm. aber ich konnte es mir nicht verkneifen. Also, äh, für euch und für uns Handy aus und Film ab.